0: Criamos um planeta melhor, plantando escolhas melhores, um dia de cada vez. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Plantando Escolhas. Eu estou muito contente por estar aqui neste formato, porque eu gosto muito de poder assim falar com calma uh, sobre assuntos dos quais eu gosto e como é óbvio este podcast vai ser sobre sustentabilidade eu quero muito que seja sobre estes temas do ambiente, das alterações climáticas uh, e, e transmiti-los da forma o mais simples possível de digerir e também dar muitas dicas práticas e estratégias que nós possamos realmente aplicar no nosso dia-a-dia, -dia. até porque uma vida sustentável também tem várias vantagens, para além da parte ambiental também nos permite uh, ter uma uma vida muitas vezes mais leve, pelo menos é o que eu sinto, mais económica e por isso eu quero trazer aqui também esta componente para para vocês. Eu quero também muito que os episódios sejam fáceis de digerir. vou tentar que sejam o mais curtos possível, eu tenho muita tendência de começar a falar e depois não me calar e de me alongar, por isso eu vou ter de me controlar um bocadinho, eu tenho aqui os pontos que eu quero ir tocando para me ir orientando e espero conseguir-me conter, porque eu quero que possam ouvir o podcast enquanto vão uh, de casa para o trabalho, ou de casa para a escola, ou enquanto vão passear o cão, ou enquanto estou a fazer alguma tarefa em casa, Acaba por ser um bocadinho a forma como eu ouço podcasts uh, na minha vida. E então eu quero replicar um bocadinho isso também para vocês. O podcast vai estar sempre disponível no meu canal do YouTube. Todos os episódios desta temporada vão ser filmados no Seventh Branch, em Lisboa. E o podcast tem também o apoio do Lidl, que tem várias iniciativas, várias práticas, vários projetos para a sustentabilidade social e ambiental. E nós vamos falando um bocadinho deles aqui ao longo dos, dos episódios, quando for pertinente e quando estiver relacionado com os nossos temas. E eu estou muito contente com esta parceria. Ora bem, nós estamos aqui quase, quase, quase no Natal, por isso eu não podia fazer um episódio sobre um tema diferente. E faz muito sentido nós falarmos sobre isto, porque o Natal é tradicionalmente uma época de muito consumo e também de muito desperdício, mas por outro lado também é uma época em que nós estamos juntos, assim, das pessoas de que nós gostamos, e nós podemos trazer aqui a sustentabilidade para a mesa da ceia de Natal e para a mesa da, da conversa. É, um, é uma altura boa para nós pensarmos aqui sobre estes assuntos. E como a sustentabilidade e a poupança estão muitas vezes interligadas, as estratégias, as dicas de que eu vou falar hoje também nos podem ajudar a poupar. Eu vou dividir o episódio em três áreas. A decoração, os presentes e a ceia de Natal. E nós começamos já aqui com a decoração. Arregrador para isto, e no fundo é arregrador para basicamente tudo, é de nós tentarmos utilizar aquilo que já existe. Ou seja, começarmos por tentar utilizar as decorações que nós já temos e às vezes trocá-las de sítio na nossa casa já ajuda a dar assim um ar diferente. Agora, eu percebo que é bom nós dar, trocarmos realmente dar um, e para isso nós podemos trocar de decorações com os nossos familiares ou com os nossos amigos, tal como acontece com as roupas. Já muitas pessoas fazem isso, até há eventos trocas de roupa. Nós também podemos trocar de decorações, ou então simplesmente emprestar alguém eh, conhecido emprestamos as suas decorações, nós emprestamos as nossas e depois no final do Natal devolvemos e conseguimos um, mudar a decoração da nossa casa sem gastarmos recurso ao planeta e sem gastarmos dinheiro. Para além disto também podemos criar decorações a partir de materiais reutilizados, materiais que poderiam ser simplesmente desperdiçados e nós damos-lhes uh, uma nova vida. Existem várias ideias pelo Instagram, pelo Pinterest e na minha página de Instagram eu criei uma minissérie com várias ideias, por isso podem passar por lá. E uma delas que, que eu já recebi várias imagens de, de pessoas que replicaram e que fica assim gira, até pode ser para a ceia de Natal, porque nós já estamos um bocadinho em cima de um... Do Natal e pode ser assim um apontamento a uh, giro. É fazer mini árvores com rolhas de cortiça e ramos de alecrim. Basta fazer um furinho no topo da rolha, uh, tirarmos as folhinhas do ramo de alecrim e depois colocarmos lá nesse furinho e temos uma mini árvore muito, muito gira. Depois podemos ou reciclar as rolhas de cortiça, existem várias formas de reciclar, uh, vários pontos de recolha, é só pesquisar uh, online ou então podemos guardar para reutilizar novamente, eu faço muito isso porque as rolhas de cortiça têm muitas utilizações. Em relação aos ramos de alecrim, nós podemos ou lavá-los e utilizar, por exemplo, num prato de forno, ou então compostar, e nós vamos ter um episódio sobre compostagem neste, nesta temporada do podcast, por isso estejam atentos e atentas para ouvirem falar mais sobre este tema que é muito importante. Também podemos fazer uma espécie de um origami, assim, de uma árvore de Natal, a partir de revistas ou de folhetos. Isto é um daqueles projetos de reutilização que eu acho que é muito conhecido. Eu este ano não fiz nenhum conteúdo sobre isso, mas já fiz em anos passados, por isso, se quiserem ver, enviem-me mensagem pelo Instagram ou digam-me aqui pelo YouTube, que às vezes é mais fácil eu conseguir tomar logo conta dos comentários, se quiserem ver a ideia, e é... Até pode dar um centro de mês engraçado, são um arvo natal a partir de assim de tem de ser alguma, algum, um folheto ou um livro, uma revista, que tem assim várias folhas. Também podemos fazer grinaldas com rolhas de cortiça e ramos de alecrim mais uma vez. É só agarrar um pedacinho de sisal e ir penturando estas coisinhas ao longo da, do, do cordel. Um, e se tiverem alguma dúvida em relação a estas ideias todas que eu estou a dar, falem comigo porque eu, porque eu ajudo-vos e tento explicar um bocadinho melhor ou enviar-vos uh, as ideias diretamente. Também podemos fazer assim umas grinaldas a partir de ramos de alecrim e de rolhas de cortiça. Basta cortar as rolhas de cortiça em rodelas, podemos decorar assim com estrelinhas ou assim com canetas e depois penduramos ao longo da, da, da cordazinha em conjunto com os ramos de lecrim. Fica muito giro, eu gosto muito. Se tiverem alguma dúvida falem comigo que eu, que eu envio-vos os links para, para perceberem um bocadinho melhor. Aliás, eu posso deixar uh, isto na, na descrição do, do podcast, estes links e assim vocês veem diretamente. Pronto, é isso, eu vou fazer isso. Ok, passando à frente, relativamente às luzes de Natal. Eu tenho aqui uma espécie de uma veia de greens porque eu um, não uso luzes de Natal. Talvez um dia venha a usar, porque elas têm a sua beleza, mas neste momento eu acho que a beleza da minha decoração de Natal é suficiente para eu não precisar de gastar energia com, com luzes. Mas se gostarem de uh, utilizar luzes de Natal, que é perfeitamente legítimo, eu acho que toda a gente gosta, menos eu. Não, eu não é que eu não gosto, mas é para poupar energia. Podem utilizar luzes solares. Eu descobri que existiam no Lidl, eu não fazia ideia. É ótimo, nós carregamos as luzes com, com a luz do sol e depois utilizamos, ou então podem utilizar pelo menos luzes LED que ajudam a poupar também energia. Passando aos presentes, é importante nós termos aqui consciência de que. Tudo o que existe, tudo o que nós compramos, tudo o que nós uh, consumimos, exige recursos do planeta para ser produzido, para estar à nossa frente. E por isso, dar presentes só por dar, uh, se calhar não é assim a opção mais sustentável, mais consciente. Uma coisa que eu gosto de fazer, quando eu não sei o que é que é de oferecer, é oferecer produtos consumíveis, uh, ou seja, produtos que eu sei que têm realmente utilidade direta para a pessoa e que até podem... Um, dar-lhe novas experiências ou permitir experimentar assim coisas novas uma forma de presentes consumíveis são as prendas comestíveis e nós podemos fazê-las em casa, podemos fazer bolachinhas, podemos fazer fresquinhos com misturas de frutos secos ou com ervas para infusões podemos fazer uh, fresquinhos em que juntamos os ingredientes secos já medidos de uma certa receita, de uma receita de bolachinhas, de crackers de bolos e depois deixamos uma indicaçãozinha, por exemplo, com um papel um, com o que é que falta acrescentar em termos de ingredientes úmidos? Tapamos com um pedacinho de, de tecido, com um laçarote e está uma prenda também fofinha. Isto são presentes bastante simples, mas que também mostram o nosso carinho. Nós fazemos os nossos próprios presentes. Claro que também podemos comprar presentes comestíveis para facilitar um bocadinho o nosso trabalho. E eu trouxe aqui três ideias que eu gosto muito são do Lidl, da, da linha Deluxe, que é uma linha assim, que eu acho que é boa para oferecer no Natal. Há uns biscoitinhos assim de, de amêndoa, que são os Cantuccioni. eu provavelmente estou a pronunciar isto mal, que eu gosto muito e que eu acho que é, que é giro para oferecer. Esta linha Deluxe tem assim muitas coisas boas. Temos estas bolachinhas de chocolate e volante, que são mesmo, mesmo boas. Temos os panetones, eu, uh, eu este eu não vou oferecer. Eu, eu vou ficar com ele porque é tem mesmo bom aspecto mas assim resumidamente aqui uh, com a linha dela que há, há muitas coisas assim como com um bom ar que nós podemos oferecer um, às pessoas de quem gostamos. Para aquelas pessoas que gostam de uma alimentação biológica, de uma alimentação vegan, também há várias coisas do Lidl que nós podemos encontrar. Existem várias bolachinhas bio que eu adoro. Existem os chocolates vegan que têm a certificação. Eu sou uma verdadeira fã destes chocolates porque são vegan, têm a certificação fair trade e até agora os chocolates vegan que eu já tinha experimentado deixavam sempre um bocadinho a desejar porque eram diferentes dos de chocolates de leite existem de avelã e de cookies são duas alternativas uh, boas, eu gosto dos dois e pronto e depois existe uma série toda de produtos bio que podem encontrar, doces manteigas de amendoim, enfim, é só procurar porque há muita coisa bio, para estas pessoas que gostam olhem, eu, uh, se me oferecerem se me oferecerem de Natal um cabaz cheio de produtos bio eu fico mais do que satisfeita, porque vou dar-lhes uso, vou consumir, eu adoro, uh, por isso se tiverem assim uma pessoa que quer oferecer presentes que seja, por exemplo, para se ter comigo, eu acho que é um bom presente. Uma vantagem nós fazemos as compras de presentes no supermercado é que acabamos por também poder otimizar o tempo e fazer logo compras, por exemplo, para, para a ceia de Natal ou compras para o, para o nosso dia-a-dia, é assim um dois em um. Outro tipo de consumível que nós também podemos oferecer são os produtos de cuidado pessoal. E eu aqui estou a falar uh, de máscaras uh, faciais, máscaras para o cabelo, esfoliantes, condicionadores, uh, cremes hidratantes, enfim. Eu gosto muito de oferecer este tipo de produtos. Aliás, se falarem com as pessoas próximas de mim, muitas delas já receberam uh, presentes meus que são produtos de cuidado pessoal porque... Um, vão ser úteis e nós às vezes podemos até uh, dar assim oportunidade a estas pessoas de experimentarem opções mais conscientes e eu tenho optado muito por oferecer presentes assim no Lidl também é possível encontrarmos várias opções de produtos de cuidado pessoal aqui com esta vertente ambiental, eu gosto muito da linha Cyan Nature, uh, existe condicionador sólido, shampoo sólido existem cremes hidratantes com vários cheirinhos existem desodorizantes também existem uh, cremes faciais este aqui é um creme de romã enfim, também podemos encontrar aqui várias opções e esta linha da CN Nature eu gosto muito porque tem certificação Nature e uh, as embalagens que têm plástico são feitas com plástico reciclado e então eu acho que nós estamos aqui também a ajudar um bocadinho a... Um a espalhar esta consciência ambiental quando estamos a oferecer presentes. Agora, para além destes presentes consumíveis, nós podemos pensar em oferecer presentes que ajudem as pessoas uh, à nossa volta a começar a fazer a transição para um estilo de vida mais sustentável. E aqui, por exemplo, estas linhas uh, da Nature, os produtos bio, até os produtos vegan também ajudam um bocadinho nisso. E para além disso, nós podemos oferecer uh, produtos uh, reutilizáveis como garrafas reutilizáveis, copos reutilizáveis, discos de ou guardanapos de pano também podemos oferecer livros e aqui pode ser sobre uh, questões relacionadas com o ambiente ou não outra coisa qualquer que nós achemos interessante podemos oferecer experiências ou para aquelas pessoas a quem nós já não sabemos o que é que devemos dar porque têm tudo Oferecer um donativo a uma ONG em nome dessa pessoa pode ser assim um presente bonito e nós podemos tentar perceber quais é que são as causas que a pessoa uh, gosta mais, quais quais a pessoa se alinha mais e oferecer uh, esse tipo de, de presente. Pode ser um donativo a uh, uma organização que trabalhe para o combate a alguma doença, uh, que trabalhe para uma causa ambiental, pode ser uma organização que trabalhe para apoiar pessoas em situações de risco ou em situações uh, mais vulneráveis, por exemplo, pessoas em situações de sem-abrigo. Pode ser uma associação que trabalhe para a proteção de animais. Um, enfim, existem aqui várias opções. Eu acho que é um presente bonito também para oferecer. Agora, passando aos embrulhos. Se nós pensarmos bem, os embrulhos não são nada menos do que descartáveis. Nós embrulhamos e deitamos fora. Se nós andamos a tentar evitar as garrafas descartáveis, os sacos descartáveis, porquê é que nós não tentamos evitar o papel de embrulho descartável? E como é que nós podemos fazer isto? Nós não temos de deixar de oferecer presentes embrulhados. Nós podemos, por exemplo, oferecer presentes embrulhados em materiais reutilizados. E existem várias opções. Assim a mais simples de todas. É embrulhar em papel de jornal, em papel de revistas ou em papel de folhetos. Eu comecei a fazer isto em 2019, eu lembro-me perfeitamente, porque foi quando eu, um, quando eu comecei o Planted Choice. E, na altura, uh, houve algumas pessoas que estranharam. Mas agora eu já recebo presentes embrulhados assim. Ou seja, é uma questão de nós quebrarmos esta barreira e é uma forma ótima de nós influenciarmos as pessoas à nossa volta a terem estas práticas mais sustentáveis porque os presentes são é uma coisa tão visual, tão física que nós podemos logo gerar aqui este, esta, este, esta impressão, esta, esta, passar esta mensagem de que é importante nós valorizarmos os recursos. Para além das, da, do papel de revistas, do papel de jornal, nós também podemos embrulhar presentes em caixinhas de cartão. Pode ser caixinhas de cartão, por exemplo, aqui como esta, em que nós desmanchamos a caixa de cartão, viramos ao contrário, fechamos a caixa novamente com um bocadinho de fita cola e depois podemos decorar assim com alguns desenhos uh, com canetas se tiverem crianças, eu acho que fica um presente muito especial as crianças desenharem nestas caixas. Porque se formos nós, pelo menos eu, ofereço presentes assim e acabo por desenhar as coisas um bocadinho à pressa. Mas as crianças fazem sempre coisas assim bonitas e com uma história e com um sentido. Por isso, se tiverem filhos, podem pô-los a desenhar uh, os presentes de Natal que assim o presente vai ser, uh, vai ser um, especial e o embrulho também. E passamos esta mensagem. Também podemos embrulhar presentes. Em tecido, aqui inspirando-nos na, na prática japonesa do furoshiki, eu provavelmente estou a pronunciar mal, eu não sei falar japonês, mas é só pesquisar na internet, eu também tenho, também tenho vídeos sobre isto. É muito fácil de embrulhar, nós só precisamos de um retalhinho de tecido, pode ser, por exemplo, um pedaço de uma peça de roupa que, que está estragada, ou de um lençol que está estragado, ou se costurarem como eu, provavelmente até têm retalhos que podem utilizar, um, e podem embrulhar então assim os presentes. Eu também já embrulhei já ofereci presentes assim e já vi pelo menos uma vez um tecido que eu utilizei para embrulhar e para oferecer a uma pessoa a ser depois reutilizado por essa pessoa para oferecer um novo presente e eu fico mesmo, mesmo contente de ver isto porque é sinal de que criou mesmo uh, o impacto que eu queria, gerou mesmo esta influência que eu queria e no, todos nós podemos gerar este tipo de influência nas pessoas à nossa volta. Por fim, e se calhar o mais fácil e o mais óbvio de todos, é nós reutilizarmos embrulhos de anos anteriores. Vamos guardando as fitinhas, o papel de embrulho que não esteja assim muito rasgado, e reutilizamos mais tarde para outros embrulhos. Agora, sobre a ceia de Natal... Um dos objetivos principais deverá ser, obviamente, reduzirmos o desperdício. O desperdício alimentar é responsável por entre 8% e 10% das emissões globais de gases de efeito de estufa e esta é uma altura em que nós temos tendência a cozinhar em exagero e depois a desperdiçar a comida que é cozinhada em exagero e que ninguém comeu. Então o que é que nós podemos fazer? Podemos começar por planear um bocadinho as refeições, tentamos realmente medir as, as quantidades e sermos razoáveis na quantidade de comida que fazemos e na variedade de comida que fazemos, que às vezes é em exagero. E também podemos pedir aos nossos convidados, ou se, ou se formos nós os convidados a ir à casa de outras pessoas, a levarmos umas caixinhas, para podermos distribuir e partilhar as sobras, partilhar pelas pessoas que quiserem ter essas sobras. É uma forma muito simples de toda a gente ter menos trabalho a cozinhar nas semanas seguintes e também podemos congelar também as sobras, tivermos espaço no congelador, enfim. O importante é não desperdiçar a comida que foi produzida para nós comermos e que, e que tem o seu impacto ambiental e que nós temos de honrar a comida. Também faz sentido nós darmos pelo menos alguma prioridade aos alimentos sazonais, aos alimentos da época, de produção local e também a pratos de base vegetal, a pratos vegetarianos. Uma alimentação de base vegetal tem tendencialmente uma menor pegada hídrica, uma menor pegada carbónica, uma menor ocupação de solo. Nós não precisamos todos de virar vegetarianos, mas fazer assim, experimentar algumas, alguns pratos vegetarianos nesta altura é uma ótima forma de nós termos essa experiência e darmos aqui um bocadinho largas à, à nossa imaginação e ao nosso paladar mas também de darmos a provar aos nossos familiares, às pessoas com quem nós passamos o Natal, esse tipo de sabores, ou seja, mais uma vez é uma ótima oportunidade de nós fazermos com que as pessoas mais céticas experimentem comida vegetariana. Um exemplo pode ser um assado de seitan para substituir ou pelo menos complementar o tradicional peru. Também podemos fazer um tofu com algas para replicar o bacalhau. No Lidl existem tofus já aromatizados com vários sabores, até é bastante prático para nós uh, cozinharmos, não só no Natal em qualquer altura, mas até para, para darmos aqui vários sabores ao tofu e nos soltarmos um bocadinho com o tofu, porque ele já vem assim com um saborzinho. Ao nós uh, utilizarmos o forno para cozinhar, que isto é tudo pratos que, que precisam do forno, também uh, faz muito sentido nós tentarmos pôr vários pratos em conjunto ao mesmo tempo a serem cozinhados, para tentarmos rentabilizar o calor que é gerado no forno, o investimento energético. E só fazermos o pré-aquecimento, se for mesmo necessário. Olhem, eu quase nunca faço pré-aquecimento. Acho que, por exemplo, com chuflés e coisas assim é preciso pré-aquecimento. Eu não cozinho esse tipo de coisas, pronto. E depois aproveitarmos o calor residual do forno também para acabarmos de cozinhar os alimentos. Basicamente, isto significa desligarmos o forno antes dos alimentos estarem totalmente cozinhados e deixarmos que o calor que se gerou no interior do forno acabe de os cozinhar. Por último, devemos evitar talheres e louças descartáveis, independentemente do material. Ou seja, mesmo se forem de bambu e for para deitar fora, hum, não faz muito sentido nós estarmos a utilizar. Se não tiverem talheres ou lixas suficientes em casa para dar a vossa festa de Natal, podem pedir às pessoas que vêm à vossa casa. À partida, quem nós convidamos para a nossa casa e quem, as pessoas com quem nós passamos o Natal são pessoas com quem nós temos à vontade. Por isso, se faltar uh, três conjuntos de talheres e três pratos, nós podemos pedir para trazerem. E depois lavamos e depois devolvemos. Uh, eu, por exemplo, na minha casa só tenho... 12 conjuntos de talheres e já aconteceu eu precisar de um bocadinho mais e eu pedi para trazerem. E depois pronto, as pessoas levaram de volta e correu tudo bem e eu não tive de estar a comprar talheres para usar uma vez por ano ou assim. E a propósito dos talheres e das loiças, lavar a loiça na máquina é geralmente mais eficiente do que lavar à mão idealmente nós lavamos na máquina, nos programas eco e com as cargas completas, que no Natal acho não é muito difícil ter a carga completa da máquina de lavar. No final de contas, não se esqueçam de que o Natal é sobretudo uma altura para nós estarmos com as pessoas de quem gostamos, para nós partilharmos momentos com elas e não sobre tudo aquilo que nós vamos consumir desenfreadamente. Por isso, eu espero que passem um Natal feliz com as pessoas de quem gostam. Se quiserem oferecer-me um presente, a única coisa que eu vos peço é para deixarem um gosto se estiverem a ver pelo YouTube e subscreverem também o canal e se estiverem a ouvir pelas plataformas de podcast, deixarem uma avaliação também. É o único presente que eu vos peço e deixava-me muito, muito, muito feliz se vocês o fizessem. Eu espero que tenham gostado deste episódio. Vemos nos para a semana com o um novo episódio do podcast Plantando Escolhas. Beijinhos e Feliz Natal!